0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Minä olen pastori Joel Kerosuo ja tänään olisi ajatuksena ihmetellä vähän ihmistä. Nimittäin yksi kirkkoa koskettanut kiista kysymys liittyy siihen, millaisena ihmisen tila nähdään. Millainen on ihminen? Tämä on aika hankala aihe monesta eri vinkkelistä, ja se vaikuttaa sitten moneen teologian kysymykseen. Välillisesti myös vaikkapa kasteteologiaa. Mutta tämä kysymyshän ei suinkaan ole vain jokin kristillisten kirkkojen etuoikeus tai erikoinen kysymys, vaan kyllähän tämä koskettaa ihan joka iikkaa ja elää niin sekulaarisessa filosofiassakin. Ja sitten lopulta jokaisen jantterin elämässä, että miten nähdään ihminen. Nyt usein filosofiassa tämä eri ihmiskäsityksissä vallitseva ero tiivistetään Hobbesen ja Rousseau'n välille. Nyt jos taas tiivistetään tätä keskustelua, niin Hobbes oli tällainen kaveri, joka ajatteli, että ihminen on pohjimmiltaan paha. Ja tämä sivistys ja tavat on jossain määrin pintakerros, joka ihmisessä on, ehkä opeteltu pintakerros, joka pitää koosta tätä meidän yhteistä Elämää. Ja kun sieltä oikein stressissä raaputetaan sitä ihmisyyttä, niin sieltä paljastuu hirmuinen todellisuus. Ja tietyissä olosuhteissa kaikista meistä voisi kuoriutua hirmutekojen tekijöitä. Mutta ilman tätä yhteiskunnan järjestystä ja kulttuuria, niin vallitsisi kaikkien sota kaikkia vastaan. Nyt tämän ajatuksen vastapuolelle sitten asetetaan tällainen kaverku kuin Rousseau joka taas ajatteli päinvastoin. Hänen mukaansa ihminen on oikeastaan jalovilli, vähän kuin tällainen kukkaiskerralla tanssahteleva hippi. Tämän vapautta ja luovaa voimaa, tämä yhteiskunnan ja kahlitun elämän epäkohdat, siis systeemin ja yhteiskunnan paino, tulevat raastamaan ja tekevät hänestä joskus myös sitten huonosti käyttäytyvän, sotivan ja vulgaarin. Mutta hänen todellinen luontonsa on jotakin aivan muuta. No, tätä keskustelua, mitä filosofian kentällä käydään, niin kristillinen teologia tietenkin sitten seuraa ihan omasta perspektiivistään. Ja minun nähdäkseni se esittää korrektiivin, korjausliikkeen molemmille näille kavereille. Ja kristillisestä ihmiskäsityksestä on aina korostettu eri puolia. Ja siinä on iso riski, että se ymmärretään väärin tai ainakin puutteellisesti. Ja luterilaisetkin ovat usein tunnettuja siitä, että korostamme ihmisen syntistä luontoa. Mutta siinä on kyse siitä, että jos katsotaan Jumalan pyhyyden mittarista, siis kun ruvetaan penkomaan ja Jumala pyhyyden valossa katsotaan, niin sieltä hyvistäkin teoista voi löytyä aina astian maku. Jumalan vanhurskauden pyhyyden valossa ei ihmisellä ole sellaista, joka kesteisi Jumalan täydellisyyden vaatimusta. No tällä, että ihmiset ovat syntisiä ja Jumalan täydellisen rakkauden ja oikeuden edessä syyllisiä ja puutteellisia, niin sillä ei tarkoiteta, etteikö voisi olla ihan mukavia ja monenlaiseen hyvään pystyviä kanssa ihmisiä. Hyviä naapureita ja koripalloseuran vanhempia, jotka leipovat mokkapaloja myyjäisi, tervehtivät iloisesti, eivätkä saahuttele taloyhtiön parvekkeelle. Mutta on erotettava. Nämä erilaiset vanhurskaudet, siis on yhteiskunnallinen vanhurskaus, vanhurskaus ihmisten edessä ja toisaalta vanhurskaus Jumalan edessä. Ja kun Kristillen kirkko on sanonut siitä, että jokainen joutuu Jumalan edessä synnin tunnustajan paikalle ja ei ole siinä merkityksessä mitään tuotavaa Jumalan eteen ikään kuin ansaitakseen jotakin, niin ei se tarkoita, että he yhteiskunnallisessa mielessä olisivat täysin ilkimyksiä. Tai että he eivät olisi ikinä mihinkään hyvään kyenneet. Ja siksi hyvä kysymys onkin, että kun oikein aletaan raaputtaa sitä pintaa, niin mitä sieltä löytyy? Siis löytyykö sieltä pintakerroksen alta se hobbeisin ajattelema ilkimys, barbaari. Vai voidaanko sieltä raaputtaa myös Jumalan kuva esi? Nyt ajattelen, että hobbisin ajattelu on liian synkkä. Nyt erityisesti tässä hänen Leviathan teoksessa, siis jossa hän kuvaa, kuinka alussa oli kaikkien sota kaikkia vastaan, niin siitä puuttuu se, mitä kristillinen teologia sanoisi, että ihmisessä on tietty kosketuskohta Jumalaa. Jokin meissä, joka kysyy Jumalan puoleen. Tai ainakin sellainen paikka, jossa tämä kysymys voi löytää kosketuskohdan. Voi olla heikko taju Jumalasta, ainakin lain ja moraalin tasolla. Hobbesin mallista puuttuu se, että lankemuksesta huolimatta ihminen on Jumalan kuvaksi luotu. Ja vaikka alkuperäisessä merkityksessään Jumalan kuvuus murtuukin, ei se kokonaisuudessaan lakkaa olemasta. Niin, että ihminen taantuisi eläimen tasolle tai menettäisi tämän erityisen suhteen Jumalaa. Ei. Jumala edelleenkin kysyy, mitä teet, ihminen. Ihminen on vastuussa teoista juuri siksi, että meidät on asetettu Jumalan maailmasta huolehtimaan. Oikeastaan siihen sisältyy tämä erityinen suhde luotuisuuteen erityinen suhde Jumalaan. Siis ei Jumala kysy hirveltä miten olet hoitanut hommasi tai kamelilta, että miten on mennyt noin niin omasta mielestä. Ei, se on ihmisen osa. Siis hobbesilta vaikuttaa puuttuvan tämä erityinen suhde Jumalaan, jonka vuoksi se ääneen mallinsa näyttäytyy liian synkkänä. No sitten taas toisaalta meillä on tämä Veikkonen Rousseau. Ja hänellekin olisi annettava korrektiivi ja korjaussarja. Muuten mennään vinksolleen. hänelle täytyisi sanoa, että, että hänellä on liian kaunis kuva ihmisestä. Täälläkään nyt mieti niitä hippejä vaan pellolla kukkaseppeleissä. Se ei nyt ole olennaista, vaan, vaan on ongelma on se, että hän ajattelee, että ihminen niin kuin, vapaana kaikista kahleista ja vaatimuksista. Niin kuin aidoimilla hän on vain jotain hyvää ja kaunista. Tämä on jotakin, jonka meidän kulttuurimme on usein kahmoissut. Jatkuvasti on sellainen ajatus tietyllä jengillä, että kun vaan saadaan lisää vapautta, niin kaikki menee ihanasti. Tule sellaisena kuin olet. Ja jos se on ikään kuin se filosofian ydin, tai mietiskelee että miten ihmistä pitäisi kohdella, tai jostain kasvatusfilosofian ydin, että pyritään vain löytämään, että voisit olla sellainen kuin olet, voisit löytää itsesi. Ja vapaa kasvatushan on yksi tämän, käykö russolaisen filosofian innovaation muoto. Siis olisitte Russoilta luettu tai ei. Ja nyt tämä laajentuu oikeastaan koko tähän kulttuuriin, joka kahlitsee ahniin jaloa villiä. Kaikki, mikä erottaa sivilisoitua ihmistä omiin oloihinsa jätetystä barbaarista, on pahaa. Ja siinäpä kasvatusfilosofia kerraksee. Kun taas vaikkapa perinteinen kasvatus, jolle voi varmaan moneenkin asiaan on syytä laittaa korrektiivia, niin se kuitenkin ihan oikein näkee, että ei lapset ole pelkästään hyviä automaattisesti. Siis ei se paha, itsekkyys, väkivaltaisuus, ei se ole vain jokin opittu malli, vaan se on jotakin sisäsyntyistä. Nyt onkin todettu, että jos saat lapsen ja onnistuisit pitämään häntä useamman vuoden jonkinlaisessa hengellisessä happikaapissa, ei näkisi huonotapaisia sukulaisia eikä kiroilevaa ja valittavaa naapureja, katsoisi vain babaa ja halinalle eikä mitään väkivaltaista hän joutuisi kohtaamaan niin kuitenkin parin vuoden päästä joutuisit toteamaan, että syntinen se on mokoma sittenkin, vaikkei kukaan sitä hänelle opettanut. Klassisempi ajatus onkin juuri todennut, että ihmisissä on taipumuksia, jotka eivät ole hyviä. Emme ole jaloja villejä, joiden kaikki päähänpälkähdykset olisivat automaattisesti hyviä, vaan meillä on taipumuksia, joiden kanssa joudumme tekemään työtä, ja joita meidän on opittava hallitsemaan ja hillitsemään. Raamatussa samaa sanottu, että, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Ehkä se voisi tiivistää, että tästä russoolaisesta mallista puuttuu lankemuksen todellisuus. Kun hobbesilla homma menee liian synkäksi, niin ja vetää toiseen suuntaan överiksi. Ja tässä ajattelussa ei oteta huomioon tätä turmeltuneisuuden ajatusta. Siksi päädytään monesti väärin johtopäätöksiin. Tämä on sikälikin mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys, että se ei löydy vain jostakin muinaisten filosofian hämäristä teksteistä, vaan se koskee meitä jatkuvasti maailmankatsomuksellisella tasolla. Kun ihminen on toisaalta kadottanut hyvin paljolti ajatuksen luomisesta, omasta luotuisuudestaan, niin päädytään monenlaisiin johtopäätöksiin. Monia asioita yritetään perustella evoluutiolla, joka perustelisi, miksi tulemme yhä paremmiksi. Toisaalta tällainen ajattelu, jossa ihminen on vain itsekkäitä geenejä, voi ottaa hyvin raadolliseen todellisuuskuvaan. Ei ole mitään pysyvää oikea ja hyvää, on vain taistelua ja vahvemman oikeuksia. Ja nämä hyvin erilaiset ajatukset meillä koko ajan kulttuurissa kamppailee. Nähdäkseni no me tarvitsemme aina paluuta yksinkertaisiin kristillisiin ja luterilaisiin oppeihin, joka säilyttää kohdan simul samaan aikaan. Siis jossa samaan aikaan opetetaan ihmisen luotuisuutta, ainutlaatuisuutta, kauneutta, merkityksellisyyttä, paikkaa maailmassa, tehtävää. Tehtävää, joka yhdistää niin maailmaan, kanssa ihmisiin kuin Jumalaan. Mutta samalla on opetettava myös synnin tosiasiasta, lankemuksesta ja alttiudesta siihen. Ihmisen sisimmän siitä osasta, joka ei halua taipua Jumalan lain alle, eikä se voikkaan, Paavali toteaa. siksi kristityssäkin jatkuu taistelu. Taistelu ei ole merkki, että kaikki olisi menetetty, vaan merkki elämästä. Siksi muista siis kanssa ihminen, että vaikka olet synnin oma ja armoa tarvitseva, et sinä silti ole rapaa ja kuraa, vaan jotakin arvokasta ja merkityksellistä. Ja muista sinä toinen kuulija, että vaikka et syntiäsi tunnistaisikaan ja tunnustaisikaan, niin Jumalan pyhyyden edessä ei sinunkaan juoksusi kestä, vaan kerran sinun on polvistuttava synnin tunnustajien paikalla. Mitä siis löytyy pinnan alta, kun raaputetaan? Löytyykö sieltä synnin palvelija lain Rik- Ja Jumalaa vastaan sotiva liha, kuten raamattu sen tiivistää. Vai löytyykö sieltä raaputtamalla Jumalan kuva? Mitä sanomme? No nähdäkseni me sanoisimme, että tietyssä mielessä sieltä löytyy molemmat. Sekä Hobbes että Rousseau ovat väärässä. Mutta molemmat ovat ymmärtäneet jotain. Ja elämän eri tilanteissa voi olla perusteltua yrittää laajentaa kuvaa ihmisestä ja raaputtaa ihmisen todellisuuden eri puolia esiin. Mutta tätä käsitystä ihmisestä ja kristillisen kirkon ajatusta ihmisestä on kyllä syytä käsitellä varmaan useamman kerran. Se on niin selkeästi hankala kysymys ja siinä on iso vaara, että menee ikään kuin väärään kategorian asiat. Kun puhuu puhuvat turmeltumisesta, niin sillä ei tarkoita sitä, että ihmisestä tulisi eläin tai tämä erityisyys olisi kadonnut. Tai että ihminen ei yhtään inhimillisesti hyvää tekoa voisi tehdä. Mutta siinä lähdetään juuri siitä tosiasiasta, että tämä maailma elää langenneisuuttaan. Ja ihminen ei ole vain jokin tällainen autonominen persoona hyvän ja pahan rintamalinjojen välillä joka sieltä vilkuttelis ja vilkuli, että jaa, tuolla on piikkilankkoja takana bunkkerissa nuo hyvikset, ja tuolla sitten taisteluhaudassaan on nuo pahikset, että mihinkäs sitä nyt tässä sitten lähtisi. Ihminen ei ole sillä tavalla autonominen olento. Ihminen ei ole vapaana tästä taistelusta, vaan koko maailma on pahan vallassa, niin kuin Raamatta toteaa. Ja kaikki ovat osalliset siitä taistelusta. Voi siis pyrkimys sinne toisen rintamalinjan taakse, mutta semmoista no man's landia sinne välissä ei ole. Ja vaikka siellä pahassa maailmassa voi tapahtua hyviäkin ja kauniita oikean luotuisuuden mukaisia asioita, se on kuitenkin tilassa, josta Paavali sanoo, että koko luomakuntakin huokaa vapautumistaan ja odottaa viimeistä päivää. Ja nyt tässä tilassaan ihminen tarvitsee Jumalan armon, että hän osaa kääntyä Jumalan puoleen. Ja tämähän on se kiista, joka sitten teologisella nimellään tunnetaan pelagiolaiskiistana, jota yhdessä jaksossa jo koitettiin vähän ihmetellä aiemmin. Siis voidaan ajatella, että ihmisellä on luotuisessa langenneisuuden tilassaankin heikko tiedon kipinä Jumalan olemassaolosta. Ja ikään kuin passiivinen kyky tai enemmänkin ehkä soveltuvuus tulla Jumalan armon työn käännettömäksi. Mutta hän tarvitsee Jumalan armon vaikutuksen. Ja niin kuin Paavali kuvaa, tahtoisin kyllä tehdä hyvää, mutta en pysty siihen. Tahto minulla on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Ja siinä kuvataan perimmäinen onnettomuutemme. Siis tästä syystä me emme voi päästä Jumalan luo sitä tietä, jota me pidämme luonnollisella, muuttamalla itsemme, lopettamalla vääryydet ja aloittamalla Jumalan taudon mukaan elämä. Ja tietenkään paavali ei tarkoita, että me voi tehdä mitään hyvää, mutta nyt puhutaan todellisesta hyvästä. Voisikin sanoa, että vasta kun haluamme tehdä sitä hyvää, pyrimme siihen ja toivomme koko sydämestämme tulevamme hyviksi. Huomaamme millainen tilanteemme on. Me emme pysty. Olemuksemme on traagisella tavalla kahtalainen. Tuntuu kuin sisärakennettuna meissä olisi pyrkimys kahtaalle. Paha pitää vankinaan, niin emme voi vapauttaa itseämme ja tulla sellaisiksi, kuin haluaisimme. Ja kuitenkin meissä on tämä halu ja hyvän tiedostus. Ja tästä syystä myös toisinaan sitten sanotaan, kuinka kristillisyys tekee kaikesta syntiä. Sillä jos mennään tarpeeksi syvälle ihmisen sisimpään, niin se paljastaa hänen tilansa milloin missäkin. Mutta siksi Paavalikin viittaa kristillisen elämän keskuksen aivan toisaalle. Siis kun hän ensin valittaa, kuka voi pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, niin hän pian jo iloisesti huutaa, kiitos Jumalalle herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Jos siis katse on suunnattava toisaalle. Ja nyt tämä perushorisontti tietyllä tavalla... Alkaa asettua paikalle. Siis ei kristinen elämä ole itsensä neuroottista pikkutarkkaa tarkkailua, vaan se on elämä armahdettuna ja sieltä kadotuksen kuopasta nostettuna, armahdettuna ja pelastettuna ja samalla aralla tunnolla sanan edessä vaeltamista, jotta se armon todellisuus saisi olla heijastamassa Kristusta myös eteenpäin ja synnyttämässä hedelmää. Ehkä vielä lopuksi poiminta vanhoista kanoneista. Nimittäin Kartakossa 419 kanonissa 110 käsitellään hivenen tätä teemaa, ja oikeastaan juuri kasteen sakramentin kautta. Todetaan, että samoin päätettiin julistaa anateema sille, joka kieltää pieninä ja äitien kohdusta vastasyntyneinä kastetut Tai sanoo, että heidät kastetaan syntien anteeksi antamiseksi, mutta etteivät he ole saaneet Aadamista mitään perisyntiä, joka pitäisi puhdistaa uudesti syntymisen pesossa. Ja siksi lapsetkin nyt kastetaan totisesti syntien anteeksi antamukseen, jotta heissä uudesti syntymisen kautta puhdistuisi se, mitä he ovat vetäneet muinaisuudesta. Täytyy sanoa, että ilmaisu, mitä he ovat vetäneet muinaisuudesta, voisi olla ehkä hieman kirkkaampikin, mutta mutta asia lienee ymmärrettävissä nimenomaan juuri sitä kautta, että edellä jo tuodaan esiin, että ihmisillä on tämä tausta ja, ja siksi he tarvitsevat Jumalan armollista työtä. Ja tämä jumalan armollinen pelastus lahjoitetaan juuri pyhien sakramenttien kautta. Ja tässä erityisesti viitataan pyhän kasteen lahjaan ja jossa kastetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja tämähän on niin ikäan uskon tunnustuksessa sanotaan, että tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Siinä on määritelty oikeastaan kasteen sisältö aika hyviä ja sen myös suuri merkitys. Ja siksi tämä synnin todellisuuden ei ole määrä vaivuttaa meitä synkkyyteen, vaan etsiytyä niiden lahjojen ääreen, mitkä Jumala on asettanut. Toisaalta miten me voimme katsoa tätä maailmaa? Me voimme ymmärtää sen langenneisuuden, todellisuuden kautta, sitä maailman pahuutta, mitä täällä on. Mutta toisaalta se on kutsu myös ikään kuin raaputtamaan sitä Jumalan kuvaa esiin, ettei me vajoaisi siihen pimeyteen ja kaikkeen, mihin tämä maailma kutsuu, vaan, vaan voisimme olla rohkaisemassa ojentautumaan tämän Jumalan kuvuuden mukaan ja auttaa näkemään ja ymmärtämään, miten ihmeellinen on ihminen, miten arvokas, miten merkityksellinen. Tänään ihmeteltiin vähän ihmistä ja ensi kerralla sitten saapin nähdä, mitä sieltä vastaan tulee, mutta jatketaan näiden kirkon suurien kysymysten parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!